0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。喜马拉雅 FM， 各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是《发狂的月光杀手》奇案。要说起最著名的描写变态连环杀手的电影，可能非《沉默的羔羊》莫属。安东尼·霍普金斯扮演的汉尼拔不仅是一个连环杀手，还是一个变态食人魔。不过，电影毕竟是艺术作品，是经过了艺术加工的。电影中的汉尼拔虽然令人闻风丧胆。但却对由朱利安·摩尔扮演的 FBI 女干探产生了不一样的感情。其实，现实往往比艺术作品更加残酷无情。真正的连环杀手、变态食人魔几乎不会对任何人产生感情。比如我们今天要讲的这位，他也是汉尼拔的原型之一，但与他相比，汉尼拔甚至还显得有点善良了。1928年，一位名叫法兰克·霍华的老先生在报纸的中缝里看到了一则不起眼的求职广告：一位18岁的少年想要找一份工作，并留下了自己的家庭地址——西15街406号。三天后，法兰克·霍华起了个大早，刮了他多日不休的胡子，穿上一身笔挺的西装出门了。他的目的地正是西十五街406号。要找工作的是住在这里的爱德华·巴德。法兰克·霍华礼貌的告诉对方自己的来意，说自己家里的农场有很多工作。而自己年纪大了，照顾不过来，自己的六个孩子也没有办法帮他。他想把这份工作提供给18岁的爱德华·巴德，而周薪高达15美金。温和有礼的法兰克·霍华有着令人同情的沧桑外表，一头灰色的头发，他身材瘦弱，眼神温和，再加上给出的薪水很可观。很快就赢得了爱德华·巴德母子的好感，他们还诚挚的邀请法兰克·霍华和他们全家一起共进午餐。爱德华·巴德还有一个十岁的妹妹，名叫格雷斯·巴德。格雷斯不仅长相甜美，而且彬彬有礼，是一个很招人喜欢的小姑娘。午餐时。格雷斯坐在餐桌旁，认真而安静地用餐，偶尔看一眼和他们一同用餐的陌生老先生。用完午餐后，法兰克·霍华提起自己要去参加小侄女的生日派对，希望能邀请十岁的格雷斯一同参加。巴德夫人认为眼前和善的老人是出自一片好意，便答应法兰克·霍华带走了他的宝贝女儿。从这之后，他就再也没有见到过自己的女儿。直到六年之后，也就是一九三四年的十一月十二日，一封匿名信带来了地
1: 狱的消息。信里是这样写的：“亲爱的巴德太太，一九二八年六月三号的一个星期天。”我带着新鲜的草莓和起司来到你家中做客，我们一起吃了午餐。当小格雷斯礼貌的在我脸上留下一个吻之后，我当场就决定要吃了他。我假装要带他去参加派对，是你自己答应我带他走的。我带他到一间位于威郡的空屋后。就留他自己在屋外摘野花。随后，我到楼上脱掉身上的衣服，因为我不想让衣服沾到他的血。我站到窗边呼喊他上楼，然后躲在衣柜等待他的来临。当他进来，看到我一丝不挂地站着，马上就嚎啕大哭地企图逃跑。我抓住他时，他还不断地喊着“妈妈”。我扒掉他的衣服，他又踢又咬又抓的，我用力将他勒死，把他切成小块这样我才能把他带进我的房间煮来吃。我总共花了九天的时间，才把他一口不剩的吃完
0: 。看完这封变态又惊人的凶手自白信，巴德夫人立刻报了警。警方按着信封上头的标记搜查了纽约私人雇佣司机协会，在层层搜索中，终于找到了化名为法兰克·霍华的亚伯特·费雪，并逮捕了他。连警察们都很难相信，眼前这个身高只有一米六、体重只有65公斤的瘦小老头，竟然是一个变态杀人食人魔。十岁的格雷斯·巴德并不是艾伯特·费雪手下年纪最轻的受害者。八岁的弗朗西斯·麦克唐纳、四岁的比利·贾夫尼都比他年龄更小。1924年7月的一天，住在史丹顿岛的弗朗西斯·麦克唐纳独自在家门前玩耍时，突然有一名灰色头发的老年男子走向他。不断的和他说话。他的妈妈见到后，立即冲上前，想要制止这个男子骚扰他的小孩然而，当他靠近时，这名男子向他挥了两拳，将他打倒在地。他和弗朗西斯·麦克唐纳吓得大叫起来。这名男子立即跑开了。到了下午，弗朗西斯·麦克唐纳和他的同伴。在附近一座小公园里玩球，同伴的家人过来把同伴找回了家，于是只留下他一个人在公园里玩耍，一直到了晚上，弗朗西斯·麦克唐纳的家人都没有等到他回家。过了一段时间，有人在公园运动时，突然发现弗朗西斯·麦克唐纳的尸体倒卧在草丛里，死状非常恐怖。警察和法医赶到现场，发现孩子是被自己的束裤带给勒死的，而且全身被打得体无完肤。因为凶手的行凶手段过于凶残，当时纽约一带传出“地狱使者会将小孩带到地狱”的都市传说。接着，在1927年，在布鲁克林的一栋公寓中。四岁的比利·贾夫尼和他三岁的同伴在玩耍时失踪，两个孩子的父母报了警。警察经过搜索，在公寓的顶楼发现了比利·贾夫尼三岁的同伴。他吓坏了，全身不断地颤抖着，并反复地念叨着说：“比利·贾夫尼被地狱使者带走了。”警方当时虽然不太明白为什么孩子会这么说。但后来的调查证实，这应该和几年前的弗朗西斯·麦克唐纳的死亡案件有着某种程度的关联性。不过，警方翻遍了整个纽约市，却仍然找不到比利·贾夫尼的尸体。在艾伯特·费雪被公审时，他亲口承认，比利·贾夫尼是被他绑架走的。他不断用鞭子鞭打比利·贾夫尼，让他的身体无一处完整，血流一地，直至剑骨。接着再切掉他的五官，没过多久他就死亡了。艾伯特·费雪吃了比利·贾夫尼部分的肉，然后将他的残骸丢进马桶冲掉，也因此警方永远都无法找到比利·贾夫尼的尸体。从1910年到1934年这24年间，亚伯特·费雪不断的诱拐和绑架儿童，至少有15名儿童惨遭杀害，有些还被他吃下肚。亚伯特·费雪成了全美国家庭的噩梦，他得到了一系列骇人听闻的绰号：发狂的月光杀手、威斯特里亚狼人。布鲁克林吸血鬼，灰暗鬼影。一直到今天，仍然有一些美国父母在用亚伯特·费雪的故事来吓唬不听话的孩子。亚伯特·费雪于一八七零年出生于美国华盛顿。他的爸爸比他妈妈大四十三岁，在他出生时。他的爸爸已经七十五岁高龄。亚伯特·费雪是家里最小的孩子，他上面还有两个兄长和一个姐姐。在他出生后不久，他的爸爸就去世了。他的妈妈因为要出去工作而不能照看他，便把年幼的亚伯特·费雪放到了华盛顿的圣约翰孤儿院，在那里。他经常不得不随着其他男孩一起脱光衣服，挨个儿被老师当众抽打。到最后，他终于开始享受起疼痛和当众抽打，而这又引来了孤儿们对他的嘲笑。除了不堪回首的童年，亚伯特·费雪的整个家族都有精神病史。他的叔叔有宗教狂热症，一个哥哥住在精神病院中，另一个哥哥死于脑积水。他的姐姐也有精神疾病，另外还有三个近亲都被各种各样的精神疾病折磨着。他的妈妈也被认为有经常性发作的幻嗅和幻视，也就是在嗅觉和视觉上出现幻觉。1898年，亚伯特·费雪和一位比他小九岁的女孩结了婚。婚后，他们生了六个孩子。但是，婚姻生活并没有给亚伯特·费雪带来安定和内心的宁静。他和各种各样的人交往，经常光顾妓院。1903年，还因为盗用公款被捕，关押进了纽约州监狱。与此形成鲜明对比的是，在亚伯特·费雪六个孩子的心目中，他却是一个和蔼可亲的好爸爸，竟然还算得上称职。尽管如此， 1 9 1 7年，亚伯特·费雪的妻子还是离开了他，不知所踪，扔下六个孩子让他照顾。在这次被抛弃事件之后。亚伯特·费雪开始出现幻听，家族精神病的遗传基因开始在他的身体内逐渐活跃起来。有一次，他把自己裹在地毯里，声称是圣徒约翰的指示。又过了一段时间，亚伯特·费雪开始自虐，他把钉子钉入自己的腹股沟，起初他还会把钉子拔出来。但后来他钉得太深了，根本不可能拔出来。后来的 X 光片显示，亚伯特·费雪在他的骨盆处钉了至少29根钉子，他还用锤子反复锤打自己。再后来，亚伯特·费雪开始产生幻觉，他认为是上帝指示他折磨并杀害儿童。在亚伯特·费雪被捕后，医生们认为这个变态杀人魔是一位拥有偏执狂的精神病患者，除了有幻觉、幻听之外，对于惩罚、罪孽、宗教理念和凌虐等都有严重的扭曲。许多接触过他的心理专家表示，亚伯特已经病态到无法归类的境界。在对亚伯特·费雪进行审讯的过程中，就连办案警察都无法将他和善的外表和那一连串令人寒毛倒竖的血腥案件联系在一起。在亚伯特·费雪本人的口述供词中，那些案件过程残忍变态到无法对大众公开的程度。当警察问亚伯特·费雪为什么要这
1: 么做时，他说。你知道吗？我真的也不懂为什么。其实我做完后都会感到非常惭愧，我甚至愿意牺牲自己来挽回这桩悲剧。我就是有种有如吸血鬼必须喝血的冲动
0: 。一九三六年一月十六日，六十六岁的亚伯特废学·费雪。在被送上电椅处死之前，有自虐性格的他，眼神透露着期待，表情是诡异的愉悦，甚至迫不及待地帮助执法人员把电椅上的绑带给绑好。也许对于他来说，电椅不过是一种极端的自虐手段，人们从他的脸上看不到任何的惭愧，因为。他还说过这样的话：“我
1: 总是渴望对别人施加痛苦，也让别人对我施加痛苦。我似乎总是受伤时的一切，施加痛苦的欲望是至高无上的。我觉得我做的都是对的，因为如果我做错了，上帝派来的天使应该会阻止我。”很显然
0: ，能做出这些恶行、说出这种话的亚伯特·费雪，无疑是重度精神分裂症患者。但鉴于他的存在给整个美国带来了极度的恐慌，他还是以一个精神正常的杀人犯的身份被执行了死刑。他也是美国历史上被执行死刑的年龄最大的人。正如他自己所说。虽然上帝并没有派天使来阻止他，但毕竟，人间，是有法律的。这一集的节目到这儿就结束了。如果你喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。